0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Скалолаз». Это 99-й выпуск. Сегодня 11 апреля 2021 года. Меня зовут Юрий, я из Новосибирска. И сегодня со мной...
1: Лаул это из Солнечного Петрозаводска. Евгений из Екатеринбурга.
2: Григорий из Ладельфии. У нас солнечный, но сейчас идет дождь.
0: Отлично! Остался всего один выпуск до сотого выпуска, и это прекрасно. Давайте начнем, наверное, с темы про новую идею, потому что она у нас первая в списке. Я немножечко хотел бы тут рассказать, потому что несколько, не знаю, пару выпусков назад мы говорили с Помусоли обсуждали про такую фичу в идее, как код визми, и в новой версии идеи там вроде как вышло улучшение, и оно правда вышло. Теперь в код визми можно звонить, то есть реально можно позвонить коллеге в идею, и я попробовал. Это, Эта штука правда работает. Кто-нибудь еще пробовал, кроме меня, код визми?
2: Что это такое?
3: Подожди, да, ты расскажи для тех, кто в танке, что это за вот такое. Я,
2: например, в танке, да. Я там виз кодится, и как Женя пишу в Max. что мне делать?
1: Я пробовал старую версию до обновления.
0: Ну давайте я для начала сделаю некоторую вводную. То есть код визми это относительно новая фича, которая только вот в последней версии 2021.1 стала встроенной, я так понимаю, раньше она там как-то в бете была или что-то типа того. Ну какой-то у нее был такой непонятный статус, сейчас у нее нормальный статус. И что это такое? Это такая туза для шаринга кода. То есть э, можно как бы присоединиться к другому человеку, который шарит свой код, и вместе коллаборативно редактировать этот код. По факту это выглядит так, что есть один сервер, который показывает, как бы показывает, что он код редактируют, и к нему можно подключиться клиентами. И там у клиента включается такой тонкий клиент, такая маленькая тоненькая идея. И там видно, что делает другой человек. Можно там последить, можно самому пописать код, хост может последить за тем, кто приконнектился и так далее. И вот в новой версии вышло дополнение к этой фиче, что теперь там есть еще и звонки. То есть вот в этот код визми можно включить аудио и видео, и все. И кроме IDE больше ничего не надо.
2: Ну, короче, это вот типа визкодовского лайфшера, которому уже года два.
0: Да-да-да. Просто я помню, вот мы, еще раз повторюсь, мы обсуждали недавно эту фичу с Олей, и я пожаловался на тему того, что там никак не прокидываются настройки идеевские. То есть если ты то у тебя, естественно, хостовое все, у тебя все нормально. Но если ты подключаешься к хосту, то есть ты клиент, то у тебя включается такое маленькая, ну вот это урезанная как бы версия идея. Я не, не, не знаю точно, как он, как как это в терминологии идеи называется, но ну, буду, буду называть это урезанная версия. И вот это вот урезанная версия, там все другое. То есть там не берутся настройки из э, твоей, Обычные идеи, то есть, вот у меня там есть, например, какие-то темы или ходки, к которым я уже привык. Нифига этого нет. У меня просто какие-то стандартные ходки, все стандартные, тема стандартная, и там э, есть возможность вроде как импортнуть настройки из идеи. Я попробовал, это просто не работает. То есть, я импортирую все, все стандартное. То есть, там, по-моему, у меня только, только тема сменилась, или что-то типа того. А вот ходки, какие были стандартные, так и остались. Так что, как клиент, как, ну, как бы, не, когда ты не хостишь, тебе неудобно. Вот так. И по поводу звонков, тоже мы с коллегой попробовали. Ну, правда, работает, но там, не знаю, видимо, все ломанулись этой фичи пользоваться, потому что мы там дисконнектились ну, несколько раз за, наверное, полчаса тестирования, что, в общем, тоже не доставляет удовольствия. Такие дела.
3: А оно ну звонит куда-то там на сервер идею. Ну, в смысле,
0: этого этого джетбрейнса. Не, ну там просто ты, когда подключаешься, ты можешь типа включить, типа включить аудио и включить видео. И все. И в отдельном окошечке там видно ну, лица вот людей, которые подключились к осу, хосту. Ну, как любая, в общем-то, вот Zoom, Slack, вот эти вот все приложухи. Только в IDE.
2: Ну, а вот а, а, а ты не пробовал VS кодную Потому что в VS-коде оно было все. То есть, мой эксперимент с vs Code был очень. Как бы балдежный. Если у человека все настроено, да, вот Live Share Session, у него весь код и там скала проект, навигация по коду, у него локально работает, и когда ты коннектишься, у тебя буквально вообще ничего, хоть из браузера. Ты можешь подключиться, код navigation работает, если он тебе дал права, ты можешь и консолью его пользоваться, можешь даже хакнуть его, наверное, если он тебе даст права определенные. И, в общем, такой очень приятный был опыт, и ничего не лагает, и не фризит. В общем, максимально балдежно.
0: Нет, вот это все, в принципе, то, что ты описал, работает. И я помню то, что ты рассказывал про эту фичу. Но что с настройками нестандартными? То есть если у меня нестандартные хот стоят, они будут? У меня останутся, у меня?
2: А они специфично локальным твоим настройкам. То есть если у тебя локально, да, у тебя локально все работает. Если ты опять же запустился с машины, которая... Ну, у тебя локально... Ну, со своего локального компа клиента. И в браузере я не проверял. Не знаю, что будет. Наверное, наверное, либо дефолтные какие-то ходки, либо ходки хоста.
0: Ну вот если вот эту фичу допилят с тем, чтобы автоматически подтягивались все настройки идеи хостовой машины, не то что хостовой, а вот э, локальной идеи, то было бы прекрасно. Сейчас это ну прям ломает experience, то есть ты типа целый день пишешь там с определенными настройками, и тут хоп, у тебя включается какая-то недоидея, где все как-то по-другому и все ломается. А еще вот у меня коллега использовал... Этот VIM-плагин для идеи. И, естественно, он не работает. И типа, ну все как вообще навигироваться вот в этом.
2: То есть, все, ну понятно, да, ужасно. Ну, в Wiscodie, да, у меня такого не было, у меня все мои локальные ходки и работают.
0: Тут еще, конечно, много всяких прикольных фич вышло, и в том числе для скала-плагина, кое-какие вещи вышли. То есть, вот я попробовал такую штуку, как фазы компиляции, то есть, там уже была. В идее такая вещь, что можно, если ты собираешь проект через идею, можно отслеживать, какие кусочки, какие модули, сколько времени компилируются, собираются Но сейчас эту штуку доработали и теперь можно прям по файлам смотреть, то есть какие файлы собираются и как долго Я помню, кстати, в Scala-чате кто-то спрашивал, можно ли такое сделать и говорили, что нет, нельзя, можно только по модулям Так вот Чувак, который про это спрашивал, теперь можно. Это реально работает, и, ну, я посмотрел на своем проекте, оно показывает как будто бы правду, то есть там какие-то файлы, где куча макросов или какие-то, ну, вот всякие, куча деривэйшена обычно, да, они долго собираются.
2: Слушай, а вот что насчет другой фичи? Это код completion, который на e-mail основан. Это вообще как работает? Ты почувствовал прелести машины обучаемого код комплишена?
3: Ну, подождите секунду, я вот пробовал такую штуку, но не в идее, а в отдельных текстовых редакторах. Там было где-то, ну, по-моему, два разных плагина таких популярных относительно. Вот И у них у всех как бы все это работало на основе того, что они просто как бы сорцы твои сканируют и тебе пытаются как бы из них аналогичные какие-то кусочки предложить. Вот, и оно как бы иногда работало, иногда нет. И, ну, ты не мог на это рассчитывать как-то, но это было, типа, лучше, чем когда тебе просто ну, подставляется по совпадению слов что-то. Вот, не знаю, как тут. Мне
2: вот интересно, оно кайнды kind of тоже там подставляет типы, дырки там?
3: Ну, не, оно так, вот непонятно. Вот в идее, может быть, надо, чтобы кто-то попробовал.
0: Она вроде как, эта штука включена по умолчанию, по крайней мере, я хотел, когда ее включить, когда новая идея установилась, я залез, а она была включена, то есть, походу, она сразу в новой версии скала плагина включается по умолчанию. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить, была ли какая-то у меня практическая вот штука, которую я вот увидел и почувствовал разницу, ну, посмотрим. Мне, честно говоря, вообще этой фичи не хватало, то есть, если если я себе правильно представляю, как это должно работать. То есть вот меня иногда бесило, что вот я когда делаю какие-то импорты в проекте, и у меня, например, несколько вещей подходят под это название, и он у меня, ну не знаю, то ли в алфавитном, то ли бог знает каким э, порядком предлагал эти вот импорты. Э, Я бы хотел, чтобы мне подставлялась сверху те, которые я чаще всего использую. И я так понимаю, что вот эта фича с Machine Learning Комплишн, она должна примерно так работать. Ну не знаю, посмотрим.
2: Те, которые ты чаще используешь, блин, а не может это проблемой стать? Это знаешь, как вот эти м- свайп-клавиатуры на андроиде были, когда ты там ну, привык что-то писать, а потом вдруг хочешь какое-то совершенно другое слово, и ты его просто не можешь напечатать, потому что оно всегда исправляется.
0: Я пользуюсь такой.
2: Да, и что ты делаешь этой ситуации? Но, ну, скорее всего, они стали гораздо лучше. Это я пользовался очень давно, там сколько лет назад. И мне пришлось ее удалить, потому что, ну, стало сложно набирать слова, которые я обычно не использую. Обычно это значит, что там, последние там, месяца два не использовал. И мне приходилось вайпать базу, и чтобы заново набирать, а он опять тупой, и, ну, понимаешь.
0: Не, ну, на самом деле там просто backspace нажимаешь, и он тебе все нормально исправляет. Но. Касательно идейки, но вот мне бы хотелось, чтобы в некоторых местах он был чуть-чуть умнее и не просто там в алфавитном порядке мне предлагал, что импортировать, а в каком-то более умном.
2: А вот есть вообще варианты, когда он вообще ничего не предлагает, хотя должен.
0: Ну их, кстати, становится все меньше, он теперь даже имплисты предлагает тебе. Ладно, там еще пару фич, которых хочется буквально так упомянуть, что теперь в новом скала плагине есть... Саппорт для скала 3.00RC2 версии. Теперь можно в идее писать на скала 3. И она даже, наверное, будет не сильно краснить. Я, честно говоря, не знаю, насколько там этот, эта поддержка полноценна. Ну да ладно.
2: А слушайте, да, потому что мне кажется, я зимой, или вот ближе к зиме, осенью, до да, прошлого года, пытался пользоваться, пытался загрузить идею, ну, скалу через идею, и ничего не получилось. То есть, либо это было. Я где-то прочитал, что идея все-таки поддерживает Scala 3, и, и нифига, я такой импортирую, ничего нету. То ли это было найт ли, то ли это было не найт Но Ну а один фиг, я не смог а, стандартной своей идеей, которая была установлена не на ли заимпортировать Scala 3 проект. Я об этом писал в нашем Scala чате, и вроде как не получил никакого фидбэка. Но я хочу заметить, что именно из-за того, что скала 3 не поддерживалась идеей, я свалил на вискот.
0: Все не зря, Гриша, все не зря. А я тут
3: только что заметил, там еще, оказывается, такая прямо модная фича есть, что, э, короче, проект, э, ну, шаблон проекта, чтобы писать на скале плагины к самой идее. Я вообще не в курсе был, что так можно, оказывается, вот.
0: Что это вообще такое? Так это новое, вот в этой версии плагина появилась. Слушайте, у нас же есть код, давайте
2: кота спросим, как это сделано в Тофу, потому что, насколько я помню, не Тофу, а Дерево, ну или Дерево, или Тофу. В общем, где-то там используются какие-то такие э, идеевские жарники собираются, чтобы подсказочку делать для макросов. Ну, допустим. Как там это сделано, ты знаешь или нет? Как раз там используется с битиде плагин или нет?
1: Ну, смотри, поддержка Дерева для идеи раньше делалась, да, как плагин к плагину, но это путь провальный, потому что это, этот артефакт не переживает обновления. Сейчас есть попытка сделать плагин для дерева, как просто отдельный плагин для идеи.
2: А, то есть это все уже выпилили, да, из самого репозитория с деревом?
1: Ну, это в репозитории где-то, может быть, лежит, но
2: уже даже перестали собирать.
1: То есть попытка пойти таким путем, она
2: признана неудачной. Я помню, что то заимпортил какой-то новый проект. И у меня идея по умолчанию попыталась дерево захайлайтить, и у меня в итоге валился весь импорт, и мне пришлось воспользоваться помощью наших чудесных мастеров из JetBrains, чтобы понять, что надо
0: дерево вырубить. Я хочу тут дать немножечко подробностей, потому что вообще теоретически вот то, как было сделано в дереве, это вообще отличная, просто офигенная вещь. То есть там вот то, что ты, кот, сказал плагин плагину, это когда... Дерево подключаешь в зависимости как библиотеку, и идея видит этот ну, эту библиотеку, она подсказывает в такой вплывающей окошке, слушай, я вот вижу, что у тебя вот такая-то библиотечка, и я знаю, что для нее есть типа плагинчик. Загрузите этот плагинчик, ты такой нажимаешь, да, и она автоматически тянет откуда-то там из своих недр этот плагин для дерева, например, и включает. То есть... И когда у тебя там версия меняется, она перевытягивает этот плагинчик каждый раз порашивать. То есть теоретически это вообще крутейшая фича. Тебе не нужно там идти там где-то отдельно скачивать этот плагин для дерева и для там других библиотек. Тебе просто идея говорит, я все так знаю. Вот на нажми кнопочку да, и тебе все само становится. Но вот как ты уже сказал, практику. На практике она просто не переживает э, релиз идеи мажорной.
1: Ну, у меня это вообще никогда не работало, в принципе, да? А подтягивается этот артефакт, но ну, из Maven централа оттуда же, где лежит основной артефакт. То есть ты когда дерево релизишь, вместе с ним релизишь и дополнительный маленький джарничек вот с этим плагином к плагину.
0: Не, у меня работала эта штука.
1: Ну, она у многих работала, да, но вот у меня не работала никогда. Поэтому я даже не успел насладиться прелестью этого плагина.
0: Кстати, тут еще... Такая вот строчечка есть про поддержку скала 3.0.0. То, что в IntelliJ скала проекте уже используется скала 3 где-то. То есть ребята уже bleeding edge используют.
2: Ну и, и идея... Мы так сразу, короче, сейчас тут у нас была маленькая пауза, которая вырезалась, но мы все разом нажали shift, чтобы говорить, и я успел первый. И хотела отшутиться, что типа абсолютно бесполезно, что у идеи там все bleeding edge. А?
1: Ну, идея, в принципе, bleeding
2: постоянно. Да!
1: Кровью, красным цветом.
2: Ты всем чем, чем только можно. Открыл три проекта уже там все заблизено. Че поехали дальше? Тем да? менее я ее люблю
1: и пользуюсь ею.
2: Да, к сожалению, бывают определенные виды проектов, где без идеи тяжелее. Или когда тебе нужно быстро погрузиться в какой-то проект. Да, тут идеи нету альтернатив.
0: Ладно, ребятки, давайте дальше. Тут у нас следующая тема. Это релиз ката-эффектов третьих. Мы, на... Мы, кстати, в прошлом выпуске обсуждали но тогда еще не было самого релиза. И тут вот буквально на следующий день после предыдущего нашего выпуска вышла версия 3.0.0. Я думаю, тут, Код ты лучше расскажешь про этот релиз. А,
1: да, именно так. В прошлый раз мы это обсуждали, и я, конечно, не такой оптимист, как авторы Cat's no 3, поэтому я думал, что все-таки они не осмелятся его зарелизить. Вот, но буквально через, наверное, 10 минут после окончания нашего прошлого эфира я прочитал в гитаре, что... Баг в тайме найден, его в ту же ночь пофиксили, и, uh, честно говоря, они успели выпустить uh, релиз 28 марта по таймзоне пивака.
0: Uh, Хочу напомнить, что там был баг, который пытались пофиксить вот в самый последний момент, и это был какой-то гизин-баг конкурентный, и там фикс буквально в несколько строчек был. Uh-huh.
1: Да, все-таки этот баг пофиксили, uh, спасибо контрибьюторам, Всем и мы наконец увидели релиз 3.0. К слову, с тех пор уже вышел вышло уже два фикса релиза сейчас на данный момент. Текущая эта версия 3.02. И если почитать релиз ноутбук этой версии, там еще около, наверное, четырех таких серьезных багов фронттайма по фикшену. Один из которых вот вскрылся, но ну, тоже буквально на днях. Я следил. Я постоянно слежу за гиттером CFXDEF. И вот, мне кажется, то ли в пятницу а, нашли тоже такой м, интересный баг, когда просто м, запуск, ну, там, допустим, сотни файберов а, приводит, приводил к тому, что из них часть просто не завершалась. Ну, там был вовлечен на самом деле, помимо дефолтного execution контекста, еще как, какой-то дополнительный паразитный. И вот именно а, если где-то вовлечен паразитный execution контекст, да, то есть который на текущем трейде запускает татку, а что-то там не завершалось. Ну, опять же, После долгих поисков что-то починили, вот сейчас есть релиз 3.0.2, которым можно пользоваться, наверное. Но опять же, как скоро это все у нас появится в продакшене, я не берусь судить, потому что пока что немножко боязно. Ну, плюс э-м, интеграции с этим, с новым эффект <coughs> пока что э- есть не у всех библиотек. А- основной... Наверное, ну, если говорить про какой-нибудь классический крут, самый обычный, да, то, как правило, нам нужен что-то, сервер, да, нам нужен ну, какой-нибудь условный дуби. Вот у дуби, по-моему, релиза так и нету. Есть просто отдельная ветка, где совершена миграция. У http 4 есть, в принципе, stone версия там, 21-ой, наверное, на текущий момент. Но
2: оно уже долгое время, да и плюс мы все же привыкли, что http 4 половинцу времени в Майлстоунах, каких-то RC-шках проводит.
1: Да, но если у вас стек чуть шире, в принципе, я, я могу сказать, что многое, что уже имеет либо веточку, либо какой-то релиз-кандидат э, с 3. Но вот его интеграция пока что не готова. То есть вот этот самый э, Zio Op, э, ну там человек, известный, э, <laughs> Не знаю, как его Широко известный в узких Жор, да. Жора. <смех> Он, в принципе, pull request давно тянет. Утки, а вот да? Вот я Уткин. смотрел перед эфиром. <смех> перед эфиром а, за 5 часов где-то был какой-то а, коммит туда. Форс push а, в ту веточку. Ну, это, конечно, для тех, кто использует Zio как монаду и Cat's Effect, а, stack, как все остальное. Ну, я еще сейчас на самом деле хочу добавить несколько нюансов, касающихся переезда на Kats Итак, в прошлый раз я помню, упоминал о том, что теперь вместо таких сильных type-классов, как concurrentEffect, effect, есть просто такой специальный компонент, который называется Dispatcher. Он валяется в Kats, Kats Effect STD, он может быть создан для любого async эффекта, и... Его нюанс состоит в том, что он создается как ресурс. И у него есть скоп э, использования, то есть это ресурсный скоп. И я, когда об этом говорил в прошлый раз, э, помянул, что не до конца разобрался, но я на самом деле там разобрался, просто мне хотелось еще получить какие-то комментарии от э, разработчиков. Я тогда накидал э, пару небольших экземплов э, с демонстрацией того, что если мы этот диспатчер создаем с э, ресурсным скопом, и скоп этот достаточно широк, ну, например, он как ресурс живет все время исполнения вашей программы. Ну, точно так же, как мы там создаем какой-нибудь connection pool или HTTP сервер. А тогда с этим никаких проблем нет, и можно пользоваться. Но есть одна тонкость. Дело в том, что создание при открытии вот этого скопа захватывается контекст текущий, в который входит как контекст рантайма, ну, например, текущий execution-контекст исполнения, так и контекст reader Monad, если вы, допустим, используете там, какой-нибудь reader Т. И внутри этого скопа все изменения контекста с помощью local операций, таких как он для execution-контекста или просто local классический для reader-t, они все, этот диспачер уже не аффектят. Соответственно, можно получать опять же какие-то интересные ну не то что баги, но особенности поведения программы, которые вы не ожидаете, если не знаете об, этом, об этой тонкости. Если же создавать диспачер где-то очень локально и пользоваться его скопом очень узким, тогда есть риск, что эффект запущенный с помощью диспачера внутри этого скопа незавершенный до завершения ресурс, ресурсного скопа будет просто заканчиваться, потому что такова сейчас логика завершения ну релиза вот этого диспачера. И более того, даже вот этот э, моментик э, привел к багу при переводе Redis Cats на Concurrency 3. Э, я как раз э, об этом до эфира упоминал. Э, там просто все машинально заменили Concurrent Effect на Dispatcher. Dispatcher где-то локально быстренько создали э, внутри use scope этого ресурса запустили какую-то таску и закрыли сразу же этот dispatcher. Э, соответственно. Просто тот стрим, который там создавался, но он не работал. Соответственно, фиксом является расширение скопа диспатчера на все время жизни стрима. Ну, то есть у стрима тоже есть там свой ресурсный скоп. Вот диспатчер надо расширить на время жизни всего стрима. Это такое вот решение в данном конкретном случае. И такие сюрпризы, на самом деле, ждут, наверное, многих авторов библиотек, которые проводят миграцию. Об этом, конечно же, ничего не написано нигде в документации. Никаких э, рецептов, гайдлайнов. Для этого пока нету, но я надеюсь, что скоро появится что-нибудь. Вот, наверное, все, что я хотел добавить по релизу Cat'Effect 3.
0: Не, ну слушай, ну это, наверное, звучит-то логично, потому что диспатчер, получается, подвержен тем же правилам, что и все остальное в КТ-эффектах нет.
1: Сам диспачер как ресурс, это, конечно, логично, да. Но дело в том, что ранее вот этот Conkurrent эффект Type класс, да, его инстанс был имплиситным и, можно сказать, глобальным. И об этом никто не задумывался. Ты мог в любом месте программы, если у тебя есть эффект, просто запустить там to.io, unsafe run, async или sync, что угодно. И ты не думал о том, где это будет и как запущено. У тебя ничего не утекало никуда. Ну, ты, ты просто об этом не думал, да? Сейчас все, у тебя есть какой-то скоп, только внутри которого ты можешь что-то запустить. Причем этот скоуп еще в любом случае ограничен F, то есть весь твой грязный эффект будет все равно в, внутри F какого-то находиться. То есть разница тут есть и семантическая, так скажем, и м, с, точки, э, да, с точки зрения, кстати, утечки файберов, вот этот как раз scope dispatcher, он предотвращает все любые утечки. Сейчас, между прочим, вот после того, как я вопросики вот эти подзадавал в Gittery, э, там... Завели задачку, ну, вижу какую-то на то, чтобы сделать диспатчер конфигурированным. А, то есть текущая его логика релиза такова, что он просто все запущенные файберы cancelит. По-моему, хотят добавить, я не знаю, параметр какой-то или другой конструктор, который будет создавать диспатчер, который при релизе, при релизе просто дождется все свои файберы.
0: А как они будут закрываться, эти файберы?
1: Нет, ну, диспатчер внутри своего скопа запускает какие-то файберы, да, Они просто не канцелятся, а джойнятся при релизе. Ну, я думаю, будет сделано как-то так.
0: Ну, вроде логично звучит.
1: Да, но сейчас у тебя такой возможности нету. Дождаться их э, джойна. Ты их их просто канцелишь и все. Ну, даже не ты, а диспатчер сам это делает, ты можешь об этом не знать. Собственно, из-за этого пока что проблемы и возникают при миграции.
2: Интересно, а в в чем причина изменения такого поведения? А в смысле, что они преследовали? Я просто ишнюю не читал, а, так каким,
1: что... Каким изменением?
2: А да, вот почему вот эта вот миграция, да, с одного cut-эффекта на другие, вот она вот такие проблемы изняла? Почему они решили поменять API? Ну, потому
1: что нету теперь concurrent-эффект.
2: <сёк> все, его нету, понял, короче, да, я все понял. Идем
1: дальше?
0: Да, давайте дальше. У нас тут есть связанная темка, не знаю, честно говоря, почему связанная, про HTTP. Кто может что-нибудь про это рассказать?
3: Давайте я попробую... В общем, там такая статейка от некой компании Dream Eleven. В общем, они пишут, что на конференции Ziva World они показали вот типа свою новую юбилитетическую Ziva HTTP и вот в этой статейке немного рассказывают историю ее появления. В общем, это такая компания, которая занимается... Ну, чем-то, видимо, связанным с рекламой, и у них специфика такая, что во время каких-то спортивных соревнований, ну, я там не знаю конкретики, но типа какой нибудь там Суперкубка или что-то такое, к ним могут, или во время там вещания какого-то спортивного матча по телевизору, что-то в этом духе, у них могут прийти совершенно неожиданный какой-то размер нагрузки к их сервисам, и, соответственно, они должны очень быстро все их обработать. Вот. И они как бы заранее вообще не предполагают даже, какой там может быть объем, потому что он совершенно непредсказуемый. Вот, И у них а, архитектура построена на том, что вот есть какой-то меш а, из кучи микросервисов, и они их пускают там что-то написано на 10 тысяч серверов или что-то в этом духе. А, и, соответственно, когда в какой-то момент им надо было смотреть, а, на чем делать, а, типа... API, API и они начали изучать какие доступные библиотеки в Атскалу и сравнивать их по разным критериям. И в общем сравнивали в первую очередь по таким критериям, что библиотека типа протестирована где-то там в продакшне. А по производительности, насколько она там поддерживает э, функциональное программирование, насколько она поддерживает Zio почему-то еще сравнивать. Вот. И в выбор у них попали HTTP 4S, Finagle, ACA и Play. Почему-то они одновременно идут, хотя как бы э, немножко, может быть, надо было ACA и HTTP отдельно смотреть. Вот. И типа вот эта библиотека Vertex X, которая джавовая. Uh, и, ну, короче, в их uh, табличке получилось, что uh, по перформансу самый лучший Vertex X, потом uh, AcuPlay, потом Finagle, потом HTTP 4 А по поддержке функционального программирования, в, ну, по сути, в обратном порядке, ну, и только, типа, Vertex и AcuPlay, они, типа, плохо поддерживают. А Xeo, конечно, только HTTP 4 поддерживает. Вот и в общем они решили а, экспериментировать и, а, и решили попробовать а, сделать прототипчик, поскольку им надо было типа высокий э, клиент делать что-ли или что-то такое, они написали на ЗИО какой-то а, клиентик в 20 строк а, и а, получилось, а, что ну, типа написали 20 строк, она как-то работает, начали тестировать. А, оптимизировать и, короче говоря, развили это решение до того, что оно стало у них э, быстрее всех библиотек и потихоньку начали э, к веб добавлять просто HTTP. Э, и сейчас они как бы вот заявляют, что типа уже библиотека э, у них работает в продакшене, и они типа вс- молодцы, у них все хорошо, типа давайте используйте эту библиотеку.
0: Мне очень, мне очень нравится, что у них тут в последней табличке вот этот ZioHttp, там battle-tested, прям три вот звездочки.
2: А, вот именно про это, прям Юра снял с языка, три звездочки battle-tested. В каких батлах тестов ZioHttp, пожалуйста, расскажите мне.
0: Целый, целый один use case на продакшене, вау.
2: Да, примечательно, что ты уже который второй раз, HTTP 4S, а, очень сильно булит по поводу перформанса, так ли все плохо, интересно, кстати.
0: Не, ну если там гонять флот-мапы, то, наверное, да, будет не очень.
1: Но ну, вообще бенчмарки от сообщества это отдельный вид искусства и буллшета. Я думаю, это даже не стоит обсуждать всерьез. Что а, я хочу в... обсудить еще? А можно вспомнить бенчмарки блокинга, блокинга от Zio. Там вообще просто гениальный маркетинг
0: и пиар. Кот, ну ты, ты давай грязных подробностей рассказывай. Не все же... Ну бросай
2: нам, пожалуйста, давай мы добавим. Это вот как раз была подводочка. Давай.
1: Ну да, вообще бенчмарки от The они просто уже стали источником многочисленных мемов. Последнее из того, что я видел, это рассказ кого там забыл, как зовут второго контрибьютора Зива после Дигуза.
2: Адам Варски. Нет, нет, Адам Фрейзер. Адам Фрейзер.
1: Да, да, да. Ну, суть в том, что как вы помните, в ZIO ну, наверное с самого начала был такой, как это называется у них capability или что, в общем, блокинг, который предоставлял некий оператор, позволяющий любое вычисление ZIO запустить на блокинг пуле. Причем это именно враппер вокруг как-то сказать FATA, ну или ZIO там какое-то REA. Значит, они сейчас работают в закрытом режиме над Zio 2.0, да, как известно. И провели какой-то масштабный рефакторинг всего рантайма. И вот сейчас показывают бенчмарки различные. Вот они в в этих бенчмарках показали сравнение нового блокинга Zio с тем блокингом, который появился в Cat's Effect 3. Да, это, кстати, вообще отдельный вопрос. Мы, наверное, это не проговаривали. Но вот как раз за пару недель до релиза Cats Effect 3 про блокинг, про реализацию блокинга в Cats Effect 3 я тоже задавал много вопросов. Там это реализовано следующим образом. Существует... В рантайме Cats Effect 3 существует отдельный специальный блокинг-пул, на котором можно запустить, заделейить какой-то грязный эффект. То есть его сигнатура такая, блокинг принимает стрелка «А». И я задавал много вопросов, почему же они не экспозят это как, например, execution-контекст отдельный, полноценный, чтобы можно было запускать eval-on. Ну или в виде какого-то другого оператора, который позвол... позволил бы врапить сразу какое-то большое вычисление, скомпозированное вида и фото, в блокинг, чтобы все оно как бы типа через eval-on отработало где-то на отдельном пуле. Ну, тогда сказали, что это то ли сложно для пользователей, то ли еще ну, к чему-то приводит к неприятному. Я так и не понял, на самом деле. Те аргументы, которые приводились, меня до конца не убедили. Вот, Но суть в том, что э, в Zio как раз можно делать и так, и так. И вот эти бенчмарки, которые они нарисовали, я подхожу ближе к делу, да, э, показывают, что Zio рвет к 3, ну там, я не знаю, в 20, 30 или 100 раз. Э, чисел там абсолютно, по-моему, нету, но шкала такая, что полосочку с Cat's Effect 3 даже не видно просто uh, Да, фоне. я вот сейчас
2: вот смотрю там по количеству операций в секунду на какие-то бенчмарки, Regional Blocking Benchmarks, ну вот на блокированном Дредпуле, и да, тут у зю uh, там дает какие-то невероятные 6000 операций в секунду, и uh, 0 операций в секунду у Cat's.
1: <laughs> да, это смешно. Ну, дело в том, что у Cat's просто нет original Блокинга, uh, как я сказал. То есть Cat's Effect позволяет блокировать только э, максимально гранулированную операцию. То есть какое-то грязное вычисление, взаимодействие с каким-то грязным, там, я не знаю, java IP. Можно завернуть в блокинг, получить после этого f от а. Дальше их уже там как угодно композировать. Э, но нету такой опции, как сначала много-много разных действий завернуть в f, а потом уже их объединенные. Ну, например, я не знаю, какой-то секвенс по тысячной элементному листу вот это все, как единое целое, на блокинг запустить. Да, такого в CastEffect 3 просто нету. В Zio такой есть, они это сравнивают. Они, видят, да, там свои тысячи операций в секунду сравнивают с нуль, нулем операций в секунду в 3. Строят красивые графики. Вот, но что самое смешное, все это они тестируют на какой операции? На обычном просто Unity. И тут возникает вопрос. Ребята, что вы тестируете? То есть, опять же, это они тестируют скорость флит-мапов. Я не знаю такого кейса, ну вот, может быть, вы сейчас мне расскажете, зачем нужно, например, тысячу каких-то блокирующих операций запускать друг за другом. Причем они сами по себе настолько коротки, что шифтинг здесь играет какую-то роль, скорость вот этого шифтинга.
0: Погоди, погоди, они бенчмаркают просто на, грубо говоря, выделении кусочка памяти?
1: Ну, там Он даже, наверное, не выделяется. Там какой-нибудь юнит зеошный, это просто какая-то уже константа аллоцированная, которую не надо выделять.
2: Ну да, они, может быть, еще какой-нибудь умный трамполин умеют делать из-за юнита.
1: То есть вместо, вместо какой-то операции, действительно блокирующей, да, они просто берут обычный юнит и начинают его на вот этот блокинг-пул засылать. И показывают бенчмарк, насколько быстро их рантайм вот это переключение с блокинг-пула она обычно делает. Ну, а так как у них есть еще вот этот range-блокинг, или как он там называется, да, они просто показывают, что они лишних шифтов uh, не делают просто-напросто. Они продолжают вычисление на блокинг-пуле, если они понимают, что следующая операция тоже блокирующая. Вот, ну, все вот эти прекрасные бенчмарки, да, они на самом деле построены на предположении, что юнит — это достаточно, просто обычный юнит, это достаточно типичная блокирующая операция, что совершенно, конечно же, не так. И если мы считаем операцию блокирующей, то, наверное, она занимает какое-то время чуть, дольше, чуть больше, чем мы позволим, можем позволить себе выделить на нашем обы- э- дефолтном working thread пуле. Да, вы согласны? Ну, то есть, ну, мы хотя, бы, на хотя бы на вы что-то, Ну да, мы уносим на блокинг pool что-то, что, наверное, работает, точнее, ждет. Uh, что долго это уже, это долго. Вот такими бенчмарками кормят аудиторию, соперничают с CasEffect 3. Я не знаю, насколько это все правильно. Вот, хотелось бы, конечно, реальных каких-то примеров, приближенных к практике.
0: По поводу HTTP 4S, там тоже примерно похожая, ну, наверное, не такая, но похожая история с бенчмарками, что там... У HTTP s используется несколько монат трансформеров под капотом, а у ZIO, естественно, это все... Ну, как ZIO едет... Строка
2: просто возвращается на Hello World и все. Ну там да. даже не аллоцируется строка.
0: Но там дело не в этом. Дело в том, что ZIO, у него нет монат трансформеров и там фактически э, все делается в единой монатки. И получается, что просто аллокаций меньше. И, естественно, если вот делать там, не знаю, миллион флат-мапов, на зио и миллион флатмапов на http 4 э, вот это монотрансформер стэке, то естественно ну, на когда у тебя есть монотрансформер стэк, у тебя там э, выделится там побольше памяти это будет дольше занимать времени но никто не делает миллион флэтмапов у тебя 99% времени программа будет в каком-нибудь ИО сидеть, а этот флэтмап там раз, два, три все готов то есть там несколько штучек будет скорее всего в каком-то э, реалистичном адпоинте то есть это, ну, тоже абсолютно нереалистичные какие-то бенчмарки. Ну, в
2: общем-то, они как бы реалистичны, просто не в том свете. И такое не нужно, бенчится не то, как бы.
0: Не, ну, плэд-мапы там быстрее, да. Ну, вопрос в том,
1: что вы хотите продать потенциальному покупателю. Скорость плэд-мапов или что-то другое.
2: Красивые графики. Что любят покупатели? Красивые графики, большие цифры. Ребят, ну и что?
1: Ну, да, Digos на самом деле гениальный маркетолог продавец. Помимо того, что он талантливый программист, он, конечно, умеет себя продавать, хотя его стиль многие не любят. Ну, прежде всего, Type-Level сообщества. За это его и не любят, за все вот эти бенчмарки. Ну, кстати говоря, про перформанс HTTP4S. Uh, еще же на Reddit был какой-то тред, где обсуждали Скалу, и там упомянули, что HTTP4S это, типа, самый медленный HTTP-фреймворк, uh, после чего Бейкер uh, даже себе в Твиттере написал, что он Напишет в резюме, что он автор самого медленного HTTP-фреймворка. Ну, то есть он, видимо, на этот выпад обиделся, хотя мне кажется, что это не, не соответствует реальности. Ну и вообще есть, на самом деле, какой-то такой большой бенчмарк uh, HTTP-фреймворков, может, вы вспомните, ну, где просто все языки... Вообще, ну, вот эти Hello World, да, как то оно называется? Все-все-все. Там, в принципе, http 4 занимает, ну, какое-то не самое... далеко не самое последнее место. На мой взгляд, он там вполне смотрит, органично смотрится вот в этом вот...
2: Скала кружочки с вами. Ну,
1: да-да, вот в этом рейтинге. Так что я не думаю вообще, что... Действительно, я соглашусь с тем, что основное время простое — это ожидание какого-то I.O. И уж тут, конечно, не скорость флотмэпов надо мерить. И я не помню, чтобы когда-то где-то именно скорость флотмэпов была неком для какого-то реалистичного сервиса.
0: Кстати, я для каких-то своих нагрузок тестировал AKHTTP и http 4 и, H- и http был быстрее.
2: Я хочу сказать тоже, мне кажется, мы уже обсуждали в каком-то из скалазов давно еще, когда http 4 еще не релизился, да, и <coughs> у нас тоже одна команда переключила достаточно большой проект с akhttp 4 и они просто, не, они ничего не меняли, логику не меняли, им просто взяли, переписали все то же самое с АККИ на HTTP и просто бесплатно, да, уже за счет того, что переписали, получили такой буст в перформансе, да, там по. Я думаю, что это, конечно, проблема, что и код был не оптимально написан, да. Ребят писали, они абсолютно не эксперты-скалисты, были там питанисты, и, возможно, когда они переписывали, они уже уже опыт был какой-то. Но тем не менее, медленнее, как минимум, не было. Так что оно все очень-очень специфично юзкейсом похоже, и даже вот эти Touch Power бичмарки, uh, о которых, я думаю, ты о них говорил, да?
1: Да, наверное, если ты ссылочку показываешь, я могу подтвердить.
2: Да, вот я мы, мы дропнем эти шоу uh, ноты и вот оно в, я скинул нам в Telegram чатик, вот я про это говорю.
1: Да,
0: это оно. Ну что, ребятки, давайте тогда дальше пойдем. А дальше у нас SBT150. Вышел релиз, про который хотелось бы буквально несколько слов сказать, потому что там опять появилось, ну, снова все, все тузы теперь пытаются сделать поддержку скала 3. И вот я уже говорил сегодня про то, что в Идее появилась поддержка скала 3 с коробки, и в SBT тоже появилась поддержка скала 3 с коробки. То есть раньше нужно было подключать плагин SBT DotT для того, чтобы все работало. А теперь можно просто сказать, что скала версия RC 2 и все, и у вас будет работать скала 3.
2: Слушай, а получается, что BSP, а, вот этот, как он, а, language server SBT, он теперь поддерживает скала 3. А почему нельзя, за, что надо было делать в идеи, почему нельзя было, ну, помимо синтакс-хайлайта, почему нельзя просто импортировать проект как BSP-проект, и все, у тебя поддержка
0: Scala 3. Понятия не имею, но, видимо, он просто не умел в Scala 3. То есть BSP, это же build-сервер-протокол, то есть... Э, ну да. Это, то есть, ну, билд ты импортнешь, но у тебя просто само IDE не умеет в этот язык.
2: Почему? Там же есть, в идее поддерживают импорт как BSP, и Metal VS Code умеет работать уже без блупа, чисто через BSP.
0: Погоди, погоди, ты про идею или про Metals?
2: Я просто привел в IDE э, пример, что Metals может и без блупа работать, а в идее есть поддержка импорта через BSP. Так что я предположил, может быть, IDE умеет использовать BSP как-то.
0: Нет, вообще в в идее есть поддержка BSP тоже с каких-то недавних версий, но вот как там это все на сочетании работало, я не знаю, тут, наверное, надо какую-нибудь идею МЭ назвать. Но, но сейчас это все будет работать, потому что в идее плагине есть поддержка скала 3, и в SBT, в котором теперь вот с 1.4 там что-то есть поддержка BSP, и с 1.5 есть поддержка скала 3. То есть все сошлось, теперь все будет работать. Там есть еще в новой версии SBT пару мелких, прикольных вещей. Во-первых, теперь наконец-то задепрекейтили старый SBT-шный синтекс, когда нужно было там писать вот эти двоеточие, четвероточия или там э, вот IN. Ну, тут приводится кей, ин, compile, таск. То есть вот эти вот все что Теперь что-то... все через слыши. Да, теперь все. Ну это же и
1: раньше можно было через слыши писать. что.
0: Раньше он не ругался, что это деприкейшн варнинг.
1: Ну да, не ругался. Ну как бы все, наверное, все уже начали
2: писать на слыши. Да,
0: но он постепенно уже начинал
2: ругаться, мне кажется, уже приличное время.
0: Ну вы знаете, вот мы перешли на 1.5.0 и у нас оказалось полно вот этих вот старых штук, просто мы их не замечали, там копипастили где-то, и оно так и оставалось.
1: Ну да, я тоже в паре проектов консорсных поменял этот синтаксис, потому что он хоть и ругается, но эти ворнинги все невидимые CI, все
2: успешно компилируется. Ну, сильно засирает это все.
0: И теперь еще появилась такая штука, как eviction error, то есть если раньше eviction это был только варнинг, то теперь начиная с 1.5.0 при достижении некоторых там критер... ну, условий он будет не просто варнинги бросать, а прям валить билд. То есть теперь нужно там прописывать какая там 7-вер, не симвер у библиотеки. SBT будет все про это знать и будет на это опираться.
1: ну От тебя могу добавить, что пока что я во всех своих проектах, которые перешли на 1.5.0 поставил вот этот eviction level warning почему? ну потому что даже несмотря на то, что все эти библиотеки оказались между собой совместимы и прекрасно работают в рентайме SBT думает, что они несовместимы и ломает build. я думаю, что не скоро мы еще научимся поддерживать все библиотеки так, чтобы вот этот eviction check проходил без false positive ворнингов, вот этих вот приводящих к ошибкам билда
0: там вроде как саму библиотеку надо запаблишить как-то вот с какой-то вот штукой, не знаю даже... Да, какой-то. конечно.
1: Ну, еще никто это мало кто это сделал.
2: Расскажите, а, пожалуйста, да. побольше, вот как Эвикшн работает. Я помню, что мы уже обсуждали это, но как оно вот конкретно работает, с чем паблишится, в чем, в чем магия флажочка?
3: Но мы же это мы, мы это как-то обсуждали, там типа все расчетно, что будут как бы зависимости использовать вот как специальную схему версионирования новую. Да, но расчет на честность прежде всего.
2: А, ну то есть что они просто будут следовать всем веру?
1: Не, не обязательно, ты коммитишься на некоторую схему версионирования и номеруешь свои версии согласно ей. Вот, Я вот сломал ты там Спилю. что-то или нет, это все на твоей э, совести, и твоей ответственности.
2: Да, то, то есть, когда ты паблишишь, ты можешь добавить викшн-рулы, что там PvP следует или Семьверу. Угу, точно. А,
1: да, и еще, кстати, про SBT и поддержку Скалы 3 я хотел бы добавить, что сейчас стало проще инклюдить библиотеки, которые под Скалы 3 не собраны, не существуют, да, но в каком-то по как, потебилити режиме. Вот раньше нужно было... Ну, Дело в том, что раньше инклюдить так библиотеку можно было только в самом билде. А, как правило, ну, бывает очень часто, что мы описываем все зависимости и их версии в каком-то отдельном файлике а-ля project slash dependency Scala. Вот э, при работе со Scala 3 в таком вот режиме совместимости между 2.13 и Scala 3 там нельзя было прописать вот это самое правило использования артефакта от предыдущей версии Scala. Нужно было все это уносить в build.sbt. Это было очень неудобно. Я, когда пытался переводить один проект на Scala 3, uh, мне это очень сильно не нравилось. Вот сейчас можно просто кросс написать, кросс вершин и указать там ну специальное ключевое слово, которое будет означать, что эта библиотека должна быть использована для Scala 3, скомпилированная под 2.13. Сейчас это стало просто гораздо удобнее.
0: Ну ладно, если ни у кого больше ничего добавить, двигаемся дальше. Хочу обсудить статейку, которая от Адама Варски. Теперь это правда Адам Варски, а не какой-то другой Адам. И называется статья «Контекст из Кинг». Вообще, я когда первый раз увидел эту статью в каких-то, там, не знаю, Скала Таймс или еще что-то, я открыл ее, посмотрел, ну, контекст функции в Скала 3. Ну, фигня какая-нибудь. Но потом я что-то, ну, как-то в другой день открыл ее, дочитал до конца, и, блин, это реально прикольная статья. Я чуть-чуть перескажу кратенько, но рекомендую всем ознакомиться, потому что это, ну, блин, правда интересно. В общем, рассказывается про следующее. В скале 3 появились так называемые контекстные функции. То есть, если раньше у вас, у вас была сигнатура там int стрелочка boolean, это просто функция да, из int в boolean. Теперь добавилась новая сигнатура int вопросик стрелочка boolean. Это означает, что int имплиситный. То есть это раньше называлось, по-моему, implicit function types или как-то так. Но, по-моему, этот нейминг как-то не ужился, что ли, в скале 3. Но я до сих пор, в общем, мне кажется, что implicit function types — это хороший нейминг. Ну и вот, и кажется, что, ну, просто там execution, контекст за собой таскай, да и все. Вот и все применение этой фичи. Но фишка в том, что можно сделать type alias такой. То есть, например, назвать там executable, и это будет execution context, implicitный во future. И таким образом можно как бы композировать эти штуки. И вот тут в статье приводится несколько примеров, как это можно использовать. И это реально, короче, прикольная штука. Ознакомьтесь, очень рекомендую. Это была буквально такая вот темка на пару минут, и тут что-то есть про metals.
3: Ну... Про Metals можно сказать, что это э, какой-то небольшой э, bugfix релиз, в котором как раз добавили поддержку скала 3.0, релиз э, Кандидат 2, а, ну и собственно особо больше нечего.
0: Блин, везде добавляют эту поддержку.
3: Интересно, почему эта версия называется Tungsten?
1: Это же что-то, это какой-то движок спарковский.
2: Вот поэтому
0: я и поставил
2: следующей темы это подводочках к Spark 3. Вообще-то, давно уже достаточно, мне кажется, месяц, может быть, чуть больше месяца, Spark 3 зарелизировал свои артефакты под скалу 2.13. Это снапшот артефакты, но что прикольное в этом, в том, что это позволило мне ну, кучу своих проектов просто перевести на 2.13 скалу. И в том числе вот мой большой фреймворк, который я поддерживаю open-source, вот это который мы поддерживаем. И в чем, ты, в чем идея, в чем классность, то, что есть 2.13 артефакты. То, что не все пользуются нашим фреймворком как Spark фреймворком. Он очень сильно декомпозирован, его Spark часть и не Spark часть. И получилось так, что, немножко поисследовав рынок, нету особо библиотек, которые работают с картинками на скале. Да и на Java, то есть что они есть? Это что, Java AVT. А если нужны какие-нибудь геометрические фигурки, так вообще ничего нету. Так вот, это очень все вовремя вылезло и прям очень-очень удобно получилось, что Spark зарезает свои артефакты, которые позволяют пусть хоть и зависит на Snapshot, зато делать кросспаблиш целиком проектов, которые хочется все же как-то целостно обновлять. да. Но при том есть части, которые очевидно не зависят от Spark и не должны блокироваться на старой скале.
1: Ну, это хорошая новость. Я думаю, что очень скоро мы э, скалу 2.12 закопаем ее поддержку в опенсорсных либах. И не придется кросс-компилить. Ну, так же, как мы когда-то 2.11 дропнули и 2.10. Кстати говоря, ты не напомнишь, какие сложности были с миграцией с парка на 2.13? Вообще, 23? На, мой взгляд, на мой взгляд, переход с 2.12 на 2.13 был довольно прост. Там же ну из основных изменений, да, кроме там всяких э, улучшений компилятора, в плане там, вывода типов и так далее. А одно из самых таких изменений, значимых, это было пере... ну, рефакторинг коллекций. Не знаю, насколько они используются в спарке и какие сложности вообще были при переезде.
2: Ну, ты все верно отметил. Практически не было. Самая проблемная было, это traversable ones. Спарк очень сильно объюзил использование Traversable ones API везде. По-моему, в 2.13 это заменено на использование было, да? Теперь надо визитор был использовать. Ну вот это было очень такая, это была основная проблема. Но она все равно понимаешь, она долгосрочная. Хоть это и ты once, оно все равно совместимо. Если ты хочешь, ты все равно можешь 2.13 использовать. И так вообще я не припомню на самом деле, что что-то бы реально менялось. Были какие-то компиляторные баги, они в основном вызывали проблему. и поэтому мне кажется, set тищу он пристально следил когда то да, за обновлением, как мне показалось, за обновлением и за прогрессом вот этого всего 2.13 апгрейда с парка, ага. и они патчили компилятор, и они патчили компилятор и скала 2.13, и они патчили Dota компилятор, когда Dota была еще в Backless STD 2.12, так что я думаю, они достаточно агрессивно настроены, и как только подвернется возможность, они будут дропать 2.12, чтобы не оставаться позади поезда, позади паровоза. А сейчас оно все в снапшотах, потому что, я так понимаю, какие-то есть изменения в рантайме. Что-то падает, как-то компилятор изменил поведение. Где-то в Spark, ну, понимаете, Reflection использовался. Что-то с ним надо делать. Плюс даже вот тот же Traversable Ones, казалось бы, вроде... Ну, тут у нас варианта два. Либо забить ничего не делать, либо сделать миграцию. Но миграция тяжелая, потому что... Придется поддерживать дополнительно целую папочку для 2.12 скал и 2.13 отдельно Потому что старая у тебя будет уже Старая будет через Blue One, новая через Itterblue По-моему они так сделали Странное решение, я бы на самом деле забил, если делал Traversable Ones Но видимо у них какие-то есть долгосрочные м- взгляды на это дело а, И в Spark еще, насколько, мне, насколько я помню, использую Parallel Collections Поэтому они были заблокированы релизом библиотеки скала Parallel Collections, но оно все зарелизилось. И плюс куча вот этих маленьких библиотечек, которые тоже на 2.12 только были релизнуты, а на 2.13 их нет, плюс баги 2.13 компилятора с компиляцией Java классов, тоже какие-то проблемы были с Java и Hadoop, зависимостями. А так в целом, ну каких-то вот критических проблем, которые были при переезде с 2.11 на 2.12 не было. Там, они, там были какие-то серьезные проблемы с тем, как чистить, как... Скарбоч-коллектор должен работать при захвате анонимных функций и отсылки на экземпляры.
0: Слушай, а расскажи, что там с поддержкой скалы 3, потому что я помню, там были какие-то сборки, которые позволяли Spark на скале 3 гонять.
2: Ну, отлично все. На скале 3 я не уверен, но я уже, мне кажется, минут 5 назад упомянул, что когда Dota она бэкалась в 2.12 стд, то Spark прекрасно тебя чувствовал просто через компад. И все превосходно работало. Но опять же, все не так просто, это все долгосрочная какая-то долгий, долгий путь тоже прошел Spark, чтобы сделать этот кросс-компат и запуститься. Там они делали какие-то pull реквесты в компилятор датевой, где ломалось поведение и какая-то там не совсем корректная логика в рантайме была, и в общем вот этот рантайм, рантайм работы Spark нарушалась. Но лечилось все патчем компилятора, я надеюсь, что просто команда Spark более близко будет сотрудничать с командой скалы компилятора чтобы патчить это все бэкпортить. Но учитывая, что они в доте принимали быстро бэкпорты и сет, теперь мониторят в Твиттере эту ситуацию. Наверное, они пытаются форсить Spark вперед.
1: Я напомню всем, что в Scala 2.13 уже два года. Именно вот так. Столько, и, именно столько занимает миграция Spark. Это, конечно, печально, что все так долго происходит.
0: Звучит просто вообще даже не знаю, как это сказать. А, кстати, Кот там упомянул, что
3: надо дропать типа поддержку там, какой-то скалы в кроскомпиляции. 2-12. Да. И мне тут вспомнилось как раз на пов... тему Короче говоря, у нас вот вообще вот этот паттерн кроскомпиляции он рассчитан ну, на такое использование, что ты пишешь типа на самом последней версии там, скалы свою библиотеку, например и побольшешь ее под а, отсталые версии библиотек. Но если у тебя обратный случай, когда ты пишешь свою библиотеку на какой-нибудь древней скале, а, и а, ну, как бы ее, например, много людей используют, а, и ты хочешь, как бы наоборот, ее под модерн версии скалы собрать, чтобы кто-то мог уже начать использовать, типа, модерн версию скалы, но в таком случае получается, что... Вот, ну, за счет того, что как бы, все рассчитано на другой юзеркейс, ты, получается, не можешь просто это так сделать, и тебе надо брать, типа, под Legacy версию вот, всех тузов для раскомпиляции, собирать отдельно под несколько старых версий, потом отдельно брать другие тузы, чтобы собирать под модерн версии, и, короче, вообще какой-то страшный зоопарк делать. Просто для того, чтобы как бы м, собрать под все нужные версии скалы.
2: Ну, вообще, как по мне, так это э, тревожный достаточно знак. То, что вот два года заняло Spark мигрировать с 2.12 на 2.13. Это не потому, что Spark такой там сложный, и у него какой-то м, код специфичный был. А вообще, они на самом деле достаточно давно, как бы, да, говоря уже о специфичности кода, попытались убрать всевозможные скалы reflection штуки, которые ломались переписать их там, там даже где-то внутри, мы же тоже обсуждали, используется Java компилятор, да, то есть что-то там, я напомню, что когда SQL-запросы пишешь на дата-фреймах, у тебя план execution, он компилится, и это делает Java компилятор, тебя, а в изначальных версиях Spark там один или до одного там Scala макросы использовались, но они э, решили вот использовать скалу достаточно, э, ну, в более-менее традиционном э, Традиционным способом стараются ее использовать, да, то есть избегать каких-то плохих вещей Но, тем не менее, Spark просто пример большой библиотеки, где очень много подпроектов Она зависит на очень много сторонних библиотек Это и Breeze, это и Twitter Chill, это что у нас там Ну, даже всякие вот эти скалотесты, мы про это не будем говорить Понятное дело, это должно обновиться, давно обновилось Но там тоже бывают баги, которые раскрываются именно, когда работаешь со спарком Даже сама SBT имеет баги именно, поэтому ничего удивительного, что спарк собирается в первую очередь на мавине Это всем известная, а может быть не всем известная фишка SBT, что с с каждым минорным релизом меняется порядок загрузки класс-лоудеров, порядка того, как у тебя загружаются классы, порядки инициализации класс-лоудеров, вообще, сами класс-лоудеры SBT каким-то магическим образом разнятся от версии к версии. А, ну да, это и там Scala, Scala Parallel Collections, и есть кавка зависимости а, и Scala FMT тоже должен подстраиваться под Spark а, определенным образом, видимо, не знаю, либо они хотят какие-то определенные фичи и не могут это внедрить в код, и просто это в целом такой вот... Я бы сказал, достаточно уникальный момент, когда можно увидеть очень активно разрабатывающуюся огромную библиотеку, просто в open source валяющуюся. Там сколько поднятых 200 пул-реквестов сейчас? И каждый день плюс 5-4, ну, плюс 3-4 пол-реквеста новых прибывает. И А а что происходит в других компаниях, которые крупные, и они просто это на публику все не выставляют? Ну, наверняка то же самое. Также тяжело иммигрировать, просто у тебя там 10 подпроектов. По какой-то причине они должны быть в монорепе, чтобы целостность. Да, они там, возможно, какие-то компоненты не сильно связаны, но слабо, зависит, и хочется их, э, ну, поддерживать их как раз, э, какую-то интероперабельность. И если ты их разносишь на разные у тебя репозитории, то это еще больше все усложняется. Вы представляете, это огромная монорепа, и монорепа Она, да, медленно обновляется, потому что тяжело все обновить сразу. Но она еще зависит на кучу проектов. И вот половина вот этого времени апдейтов, да, первый год, наверное, все зависимости второстепенные, типа Бриза, обновлялись. Потому что Бриз, чтобы обновить, надо было обновить Спайр. Спайр, чтобы обновить, надо было душу дьяволу продать.
1: Но есть и хорошие новости. Скала 3 нам обещает хорошую совместимость. Даже стандартный постфикс в артефакт теперь состоит из одного числа 3, а не... 2.12, 2.13, 2.11 2.12, 2.13, 2.11 и так далее, как это было в Скале 2. Я надеюсь, что после миграции на Скалу 3 настанут хорошие времена, когда не надо будет думать о поддержке разных версий. Но в принципе в Open Source сообществе, в сообществе же такая практика, что мы поддерживаем uh, две последние стабильные версии плюс uh, вперед одну версию экспериментальную. Ну типа там Dota, там какой-то версии это было. Сейчас это Скала. 3.0.0rc2 условно. Вот э, я думаю, что как только скала 3 официально релизница, а это произойдет вот буквально на днях, э, open source community начнет дропать 2.12. Нет, есть такое чувство. Именно подозрение.
2: так, да. И я согласен абсолютно. И в целом это очень понятно. Поддерживать больше, чем две скалы версии, это уже проблематично. Там только представьте, у тебя сайт 2.11, 2.12, 2.13. Получается, надо какие-то специальные шины библиотеки тащить внутрь, чтобы обеспечивать там ту же совместимость коллекции, какие-то устаревшие колы.
1: Ну да, это, конечно, еще от сложности библиотеки зависит. То есть есть и какие-то либо, которые до сих пор под 2.10 э, релизятся. То есть вообще там, 2.10, 2.11, 12 13 и Dota. Вот, Но, по всей видимости, они не пользуются ничем сложным. Либо же там действительно просто очень много папочек в проекте под все версии скалы.
3: А вот там в посте про SBT было, что э, ну после 3.0 как бы ситуация это изменится, потому что э, минорные релизы скалы будут полностью совместимы с друг другом, и соответственно как бы вот этого всего геморра, что было там 11, 12, 13 уже не будет. Ну да, я думаю, это все благодаря тесте. Ну да, так так и было написано.
0: Прекрасные новости, и я думаю, честно говоря, нам уже пора завязывать. Мы будем про Android обсуждать.
3: Нет,
2: давай давай лучше про сайт. Давайте закругляться. Про сайт. Давай с сайт их закругляться.
0: Да, ну давайте. Буквально пару слов скажу. На нашем сайте, я думаю, к тому моменту, как вы будете слушать этот выпуск, уже точно все будет. Там некоторые обновления. Теперь, ну я не знаю, будет нормальная, наверное, погенация. И, и можно будет тыкнуть в заголовок поста и провалиться в него, что нельзя было сделать, и меня всегда бесило. В общем, будет чуть-чуть получше. Вот. И... На этом, наверное, все. Давайте заканчивать. Что у нас сегодня? 99 выпуск, еще раз повторяю. И меня зовут Юра, я из Новосибирска. Всем пока. Пока-пока.
2: Всем пока, и у нас отвалился код. Подписывайтесь на нас, ставьте лойсы и донайте. Мы зачитываем патронов. Мы зачитываем патронов. Если мы забыли зачитать патронов, мы зачитаем патронов потом.
0: Да,
3: надо в следующий раз
0: зачитать. Ладно, всем пока еще раз.